0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Mit etwas Pomp statt mit dem gewohnten Jingle starten wir heute. Denn wir feiern. Und zwar die sage und schreibe 800. Ausgabe von Kino im Kopf. mit dem Zarathustra von Richard Strauss ist das Kino im Kopf auch direkt angeknipst. Wenn in Kubricks 2001 A Space Odyssey der Knochen durch die Luft fliegt und im wohl berühmtesten Schnitt der Filmgeschichte zum Raumschiff wird. Und ich nehme diese 800. Ausgabe von Kino im Kopf zum Anlass, Ihnen einmal Danke zu sagen. Danke, dass Sie immer und immer wieder zuhören. Und vor allem danke, dass Sie das Kino so lieben wie wir auch.
2: Danke schön!
1: Und damit den Medias Res ins Programm dieser Woche. Ich stelle den bezaubernden dänischen Film Ros vor. Unser polnischer Kollege Jan Opielka berichtet von der politisch aufgeladenen Debatte um den Dokumentarfilm Green Border von Agnieszka Holland. Und dann ist diese Woche auch das Filmfestival in Zürich gestartet. George Wersch berichtet nicht von der Eröffnung, sondern von der Voreröffnung, die mit Michael Steiners Spielfilm Early Birds gefeiert wurde. Und auch nach 800 Ausgaben sind uns die Tonspuren noch nicht ausgegangen. Auch heute lege ich eine zum Erraten aus, gleich nach den fünf Kurztipps. Und da sind sie. Die fünf Filme aus dem aktuellen Kinoprogramm, die Sie, wie wir finden, nicht verpassen dürfen. Rose von Nils Arden Oplio Auf der Busreise nach Paris ist Ingers Schizophrenie eine Herausforderung für Sie, Ihre Angehörigen und die anderen Touristen. Ernsthaft und komisch zugleich. Mit Sophie Grobel, der einstigen Kommissarin Lund. Rose von Niels Arden Opleo. Dazu gleich mehr. «Un Chien et aux Italiens» von Alain Ugetto. Die hinreißend und mitreißend animierte Geschichte italienischer Wanderarbeiter über Generationen. «Un Chien et aux Italiens» von Alain Ugetto. «Veinte mille Species de Abejas» von Estibalis Uresola Solaguren. Der achtjährige Coco weiß, er ist eigentlich Lucia. Einleuchtender als die schönste Szene dieses Films kann niemand vermitteln, wie wenig das Selbstverständnis eines Menschen von Außen diktiert werden kann. «Vente mille species de abejas» von Estibalis Uresola, Sola Guren. «Fallen Leaves» von Aki Kaurismäki. Eine süß lakonische Liebesgeschichte. Da lässt der alte Baum Kaurismaki seine schönsten Herbstblätter fallen. Fallen Leaves von Aki Kaurismacki. Until Branches Band von Sophie Jarvis Ist der Obstkäfer gefährlich oder gefährdet Warnerin Robin unnötig Arbeitsplätze? Das starke kanadische Whistleblower-Drama könnte auch in der Schweiz spielen. Until Branches Bend von Sophie Jarvis So jetzt bitte Ohren gut spitzen für die heutige Tonspur Wäre der gesuchte Film ein Auto würde er genau am Übergang vom Youngtimer zum Old Timer stehen aber eigentlich geht's um ein ganz anderes Gefährt
3: All right, folks showtime
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt
0: no. When the Swiss want to get out of you oh, shut really? up about the damn Swiss? I mean, it was all that Heinz Vine dry nonsense that got us all nervous in the first place. Hey, man, look here. I'm just trying to get us off on the right foot. Well, the right foot for us is not the Swiss foot. I mean, come on, Darius. We can't be copying nobody else's style. We have our own style. Kissing an egg is no kind of style. It's the Olympics here. It's no stupid pushcart derby. Let me tell you something, Rasta. I didn't come up here to forget who I am and where I come from. And neither did I. I'm just trying to be the best I can be. So am I. And the best I can be is Jamaican. Look. There is I known you since Julie Jeffries asked to see you ding a -ling. And I'm telling you as a friend. If we look Jamaican, walk Jamaican, talk Jamaican...
1: Und wenn Sie verstanden haben, was da gesagt wurde, sind Sie bestimmt schon beim richtigen Film gelandet. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich gebe Ihnen die Lösung am Schluss. Die dänische Schauspielerin Sophie Grobel ist als taffe Fernsehkommissarin Lund mit ihren nordischen Wollpulis bekannt geworden. Im dänischen Kinofilm Rose spielt sie ganz und gar nicht mehr taff, sondern eine zerbrechliche, schizophrene Frau, die mit ihrer Schwester und ihrem Schwager eine denkwürdige Busreise nach Paris macht. Es ist 1997, wenige Tage nach dem Unfalltod von Prinzessin Diana in Paris. Und genau dorthin soll die Busreise gehen, auf die Ellen zusammen mit ihrem Mann Vaughn ihre Schwester Inga mitnimmt. Hier stellt sich Inger der Reisegruppe vor im Bus. Ich bin Inger, ich bin schizophren und ich hoffe, wir haben eine gute Reise. Schon da ist klar, diese Reise nach Paris und in die Normandie wird ungewöhnlich. Nicht nur für Ellen und Wauen, die sich mit großer Geduld und Zuneigung um Inger kümmern, sondern auch für die ganze kleine Reisegruppe. Die Kraft dieses feinfühligen Films ist es, ohne großes Drama zu zeigen, wie die Menschen mit Ingers Krankheit umgehen. Sie selbst, die immer offen über ihre Einschränkungen spricht, der zwölfjährige Christian, der direkt einen unverkrampften Zugang zu Inger findet, sein Vater Andreas, der voller Vorurteile ablehnend reagiert, der Reiseleiter, den nichts aus der Ruhe bringen kann. Sophie Grobel ist grandios und unglaublich facettenreich als Inge. Sie schlurft mit gebeugtem Rücken durch diesen Film. Die Wechsel ihrer Zustände sind übergangslos. Bald wird klar, dass Inge mehr ist als nur die Kranke und dass sie sehr viel mit Paris verbindet, wo sie als junge Frau gelebt und geliebt hat. Sie spricht als einzige Französisch und rettet oft die Situation beim Übersetzen der Speisekarte etwa.
2: Für Bo Hey. Der, ähm -Filet
3: mit Ruhe.
1: Rose ist in mehrerer Hinsicht ein erstaunlicher Film. Erstaunlich, weil er bei allen überraschenden und dramatischen Wendungen immer glaubwürdig und unaufgeregt erzählt ist. Nach dieser Reise wird nicht, wie in ähnlich gearteten Hollywood-Filmen etwa, alles anders sein als vorher. Es ist eine sehr persönliche Geschichte. Der Filmemacher Niels Arden Opleo hat eine Reise mit seiner eigenen psychisch erkrankten Schwester als Inspiration für diesen Film genommen. Auch das ist erstaunlich. Der dänische Regisseur hat sich bis jetzt einen Namen als Thriller- und Genre-Regisseur gemacht. Zum Beispiel mit der dänischen Verfilmung von Stieg Larsons erstem Millennium-Band Verblendung. Dass Opleo auch die feinen Zwischentöne beherrscht, führt er mit Ros eindrücklich vor. Dazu gehört auch, dass er den Film Rose und nicht Inge nennt. Denn auch zur Rose im Titel gibt es unterschiedliche Verweise. Nicht zuletzt dieser Gänsehautmoment, als Inge im Bus La Vie en Rose singt und vor dem Höhepunkt unvermittelt abbricht, weil sie den Faden verloren hat. Nein, der <lacht> Auch das macht Ros so wunderbar. Diese Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Komik, die immer stimmt in diesem vielschichtigen und behutsam inszenierten Film. Der Film Ros läuft jetzt im Kino. Am letzten Mittwoch wurden, als Pre-Opening des Filmfestivals Zürich, die jetzt zum Festival gehörenden Frame Kinos eröffnet im ehemaligen Kosmos. Gezeigt wurde der neue Spielfilm von Michael Steiner Early Birds. George Wirsch hat Caroline Lüchinger davon erzählt. Dieses Frame, dieser neue alte
2: Kinokomplex, da wurde viel geredet, du warst drin. Wie sieht es nun aus, ganz anders als das alte Kosmos, also alles neu und hypermodern? Nein, absolut nicht. Also da klebt ein neues Logo an den Scheiben, es wurde viel dekoriert, es wurde modernisiert, sich auch an der Technik sehr viel. Aber die Kinosessel zum Beispiel, in dem Saal, wo wir drin gesessen haben, das waren noch die Alten mit den Schildern. Also wer damals im Kosmos ein- und ausgegangen ist, wird keinen Kulturschock erleben, zumindest nicht von der Location her. <lacht> Gut. Jetzt kommen wir zum Film Early Birds von Michael Steiner. Ein Zürcher Langstraßenkrimi, heißt es. Steiner ist der Mann hinter Filmen wie Senetunschi oder Wolkenbruch. Was kommt dieses Mal? Also laut Werbetext ist dieser Early Birds in Anführungszeichen ein Neo-Noir-Thriller. Und äh, jetzt, wo ich es gesehen habe, kann ich das übersetzen. Also der Film geht so, das ist eine harte, schnelle Geschichte mit Drogendealern in schicken Jacken und dann mit abgebrühten Polizisten, die haben so sexy Schulterholster. Und ja, was passiert da? Da gibt's es äh, bei einem... Kokaindeal, der misslingt, gibt es eine Schießerei in einer Wohnung eben an der Langstraße, bei der sterben alle oder fast alle und weil dann alle tot sind, bleibt eine Tasche voller Banknoten. Übrigens ist herrenlos und da sind dann zwei junge Frauen, die da irgendwie involviert sind und die äh, nehmen sich diese Tasche und töben damit. Hast du jetzt gespoilert? War das der Schluss des Films? <lacht> nein, 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 das war erst der Anfang, obwohl es natürlich so ausgehen könnte. Nein, was dann folgt, ist natürlich eine Verfolgungsjagd. Also die jungen Frauen, die sind auf der Flucht vor anderen Gangstern vor der Polizei. Das geht dann bis ins verschneite Lesin in ein Chalet hinein. Und das ist auch, was der Titel soll. Also die frühen Vögel haben jetzt quasi den Wurm äh, bei sich. Aber die Frage ist, ob sie dann am Schluss auch noch lachen. Ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten, heißt es schon schön. Aber schon schwierig. Das klingt jetzt alles ziemlich abgedroschen. Gangster, Cops, Waffen, Drogen. Kann man das ernst nehmen? Ähm, ich weiß nicht, ob ernst nehmen, ob das wirklich der Sinn der Sache ist bei einem solchen Film. Es ist einfach sehr, sehr gut gemacht und du hast absolut recht. Also die Klischees, die sind offensichtlich... Die Figuren, die reden alle wie Figuren aus einem schlechten Film. Aber gerade das ist es, was mir persönlich Spaß gemacht hat. Es geht hier um die Action, um das Adrenalin, also auch um wirklich waghalsiges Dance. Da hat es einige ganz gute drunter. Es geht um schnelle Kamerafahrten durch Menschenmassen. Die Schüsse sind laut, die quietschenden Reifen sind laut. Es ist super kurzweilig. Es hat dann auch noch so Wendepunkte drin, einige. Es hat Tempo. Viel Gewalt, darf man sagen, muss man sagen, und vor allem die Chemie zwischen diesen beiden jungen Protagonistinnen, die stimmt absolut. Nur damit noch mal gesagt, dieser so Tiefgang hat es wirklich keinen. <lacht> es ist ein reines Genreprodukt dieser Early Bird. Darüber haben wir jetzt gar noch nicht gesprochen. Netflix, der Streamingdienst, hat den Film produziert. Merkt man das? Ähm, man muss sagen, äh, der Film ist jetzt in Zusammenarbeit mit Netflix entstanden, was auch immer das heißen soll. Es ist keine reine Netflix-Produktion. Und das bedeutet auch, der Film kommt dann im Oktober wirklich bei uns in die Schweizer Kinos. Und das eine gute Weile, bevor er auf Netflix läuft. Ich würde auch Dazu raten, ihn im Kino zu sehen, eben weil es ein Film ist mit Lautstärke, mit Drive. Aber du hast was anderes gefragt. Du hast gefragt, ob man Netflix herausspürt. Und da würde ich ganz klar sagen, das spürt man insofern. Ja, man spürt's, weil diese Form von Action ist international. Also was dieser Early Birds bietet, das wird verstanden von Hongkong bis Honduras. Das kann man überall zeigen, weltweit. Und man muss sich auch überhaupt nicht verstecken damit.
1: George Wirsch über Michael Steiners Early Birds, der als Pre-Opening am Zürich-Filmfestival gezeigt wurde. Das ZFF läuft seit Donnerstag und dort wird auch der polnische Film Green Border gezeigt. Regisseurin Agnieszka Holland hat dafür erst gerade in Venedig an den Filmfestspielen den Spezialpreis der Jury erhalten. In Polen hat der Film nun eine Debatte entfacht. Die Regierungspartei Peace bezeichnet ihn als antipolnische Propaganda und macht auch gegen die Filmemacherin Stimmung. Hintergrund sind die Wahlen am 15. Oktober. Aus Polen berichtet Jan
3: Opielka. Die grüne Grenze erzählt eine fiktive Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Thema des Films ist die katastrophale Situation von Flüchtlingen und das brutale Vorgehen polnischer und weißrussischer Behörden gegen sie. Es geht um polnische Pushbacks, um die moralischen Dilemmata einiger Grenzbeamter, um die verzweifelten Versuche der meist muslimischen Migrantinnen und Migranten in die EU zu gelangen. Und auch um das Engagement einzelner Polen. Ein aufrüttelnder Film. Die polnische Regierungspartei Peace reagiert extrem darauf. Denn die Migrantinnen und Migranten sind Wahlkampfthema. Die Peace bewirtschaftet aktiv die Angst vor den Geflüchteten. Regierungsmitglieder wie etwa Justizminister Zbigniew Ziobro vergleichen den Film mit Nazi-Propaganda, andere sprechen von ihm als Plan Putins und peacechef Jarosław Kaczyński sagte vergangene woche Der Film wird die Situation
2: an der Grenze so darstellen, als ob die Verteidigung dieser Grenze im Grunde ein einziges großes Verbrechen sei. Frau Holland zeigt ihren Hass auf ihre polnische Heimat. Wenn es um die moralische Dimension dieses Films geht, dann muss man abermals sagen Schande, Schande und nochmals Schande
3: Die Stimmungsmache zeigt Wirkung. Regisseurin Holland bewegt sich zuletzt nur noch mit Personenschutz in Polen. Es sei, sagte sie in einem TV-Interview, zutiefst schändlich, dass in einem demokratischen Land Politiker eine derartige Hasskampagne starten. In ihrem Film gehe es vor allem darum, konkrete menschliche Schicksale zu zeigen.
1: Wir wollten einen lebendigen, wahrheitsgetreuen Film machen, der die Herzen und Gewissen der Menschen bewegt. Wir wollten jenen eine Stimme geben, die keine Stimme haben, sodass sie über ihre Schicksale und Entscheidungen erzählen können. Im Film zeigen wir die Hölle, in die eine syrische Familie und eine afghanische Lehrerin geraten. Und wir zeigen großartige Polinnen und Polen, die trotz widriger Umstände und trotz Widerstands der Behörden alles tun, um Menschenleben zu retten. Mindestens 49
3: Menschen sind seit Sommer 2021 an der polnisch-weißrussischen Grenze ums Leben gekommen. Die Peace indes diffamiert Flüchtlinge, die über diese Route in die EU wollen, als Waffen des Lukaschenko-Regimes. Tatsächlich treibt Minsk die Menschen gezielt über die Grenze. Für die Warschauer Regierung ist es leicht, das Thema im Wahlkampf zu nutzen und nun auch gegen Hollands Film zu agitieren. Umfragen zeigen, die Mehrheit der Menschen steht hinter den Grenzschützern und ist gegen die Aufnahme von Flüchtenden, sofern sie nicht aus der Ukraine kommen. Agnieszka Holland hat jüdische Wurzeln. Einige ihrer Vorfahren kamen im Holocaust um. Und so verweist sie in vielen Filmszenen auch auf die Vergangenheit, als manche Polinnen und Polen jüdische Flüchtlinge versteckten, während andere sie denunzierten. Doch Holland betont auch, die unmenschliche Behandlung der Schutzsuchenden sei kein Alleinstellungsmerkmal Polens. Daher dürfte der Film auch international Beachtung finden. Zu Recht.
1: Jan Opjelka aus Polen über die Debatte zum Film «Green Border» der Regisseurin Agnieszka Holland. Das Filmfestival Zürich zeigt den Film diesen Sonntag und nächste Woche noch zweimal. Und von Polen nun nach Jamaika, beziehungsweise nach Kanada. Wahrscheinlich haben sie es bereits erraten. Wir sind bei der Auflösung der Tonspur. In der Geschichte der Olympischen Winterspiele war die jamaikanische Bobmannschaft, die 1988 in Calgary zum ersten Mal teilnahm, eine Fußnote. Kurios genug aber, um als Vorlage für einen Film zu dienen. Cool Runnings vermischte äußerst erfolgreich jamaikanische Reggae-Leichtigkeit mit Sporteuphorie und bastelte aus der kuriosen Olympiafußnote ein vergnügliches Märchen, das letztendlich mit der wahren Geschichte nicht mehr so viel zu tun hatte. Praktisch alle Figuren sind fiktiv. Im Bob sitzen drei erfolgreiche Sprinter und ein Seifenkistenrennfahrer. Nach den ersten Probeläufen im eiskalten Winter Kanadas sind die vier erstmal überfordert und vor allem schwer beeindruckt von den anderen Teams. Vor allem die Technik der Schweizer, die dann auch die Goldmedaille holten, begeistert Team-Captain De Rees, Und er will damit das frustrierte Team aufmuntern. Aber der ehemalige Seifenkisten-Star Sanka will nicht die Schweizer kopieren, sondern ganz Jamaikanisch auftreten und Jamaikanisch-Bob fahren.
3: Shut
0: up about the damn Swiss. I mean, it was all that Heinz, Vine, dry nonsense that got us all nervous in the first place. Hey, man, look here. I'm just trying to get us off on the right foot. Well, the right foot for us is not the Swiss foot. I mean, come on, East. We can't be copying nobody else's style. We have our own style. Kissing an egg is no kind of style. It's the Olympics here. It's no stupid bush derby. Let me tell you something, Rasta. I didn't come up here to forget who I am and where I come from. And neither did I. I'm just trying to be the best I can be. So am I. And the best I can be is Jamaican. Look. the is, I've known you since Julie Jeffries asked to see you ding a -ling, And I'm telling you as a friend. If we look Jamaican, walk Jamaican, talk Jamaican, and is Jamaican, then we show as hell better bobsled Jamaican.
1: Vor genau 30 Jahren, am 1. Oktober 1993, flitzten diese vier jamaikanischen Bobfahrer in ganz jamaikanischem Stil, wie wir eben gehört haben, zum ersten Mal über die Kinoleinwand und direkt in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Oh. Zur 800. Ausgabe gibt es also nicht nur Kino im Kopf, sondern auch Kino im Herzen. Und wir machen weiter, nächste Woche schon. Bis dahin sage ich, Brigitte Hering, auf Wiederhören und wünsche viel Vergnügen im Kino.
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch